0: Draví bratia a sestry, minule sme podrobne hovorili o otcovi pápeža Benedikta XVI. Jozefovi Ratzengerovi staršom, ktorý v určitom momente svojho života musel štátnym úradom predložiť doklad, potvrdzujúci jeho arísky pôvod. A nielen jeho, ale aj arísky pôvod jeho manželky. Ten kontext poznáme, Nemecku v určitom období určité funkcie, nemohli zastávať ľudia židovského pôvodu a preto všetci, ktorí boli v službách štátu, museli dokázať, že oni a ich manželia alebo manželky nie sú Židia. A vtedy sa zistila vec, ktorá bola veľmi zvláštna a nečakaná. Zo zaznamov totiž vyplynulo, že matka Jozefa Ratzingera, budúceho pápeža Benedikta XVI., bola nemanželským dieťaťom. Ja by som možno mal problém vám tieto veci a konkrétne túto hovoriť na Sv. omši, lebo je to taká delikátna vec, ktorú treba hovoriť o Benediktovi XVI. Ale hovorím to, pretože o tom hovoril aj on sám. A ono to má svoju pointu, svoj záver. Moja matka bola nemanželské dieťa, povedal Benedikt 16. v posledných rozhovoroch. Muž, ktorý sa neskôr oženil s jej matkou, bol jej otcom. A potom mali sedem deti. Pre kardinála Ratzingera, keď sa ho na to Peter Zevald, jeho životopisec, pýtal, ako to bral, odpovedal, že to pre ňu nemalo nejaký zvláštny význam, toto zistenie. Citujem, pretože matka bola taká presvedčivá, taká autentická, nepotrebovala dokazovať morálku svojej rodiny. Citoval som pápeža Benedikta XVI., ktorý vo svojom duchovnom testamente, ktorý rozjímame a meditujeme o svojej mame, napísal nasledovné slova. Hlboká zbožnosť a veľká dobrota mojej matky zostávajú dedičstvom, za ktoré jej nemôžem byť dostatočne vďačný. Konec citátu. Predovšetkým tá kombinácia tých vlastností, ako ich Benedikt XVI kladie vedla seba. Hlboká zbožnosť, to je ten vertikálny vzťah jeho mamičky, ona a Boh, ona a Ježiš, ona a Pana Mária, a veľká dobrota to je tá horizontála vzťahov dobrota k druhým ľuďom. Pri inej príležitosti Benedikt XVI. povedal, že jeho matka bola veľmi citlivá a srdečná. Teda, kto k nej prišiel, tak ho vrúcne oslovila, prijala, pohostila. Skratka, bola to veľmi taká vrúcná srdečná žena. Veľká dobrota je ovocím hlbokej zbožnosti a zároveň hlboká zbožnosť, ktorá sa stále prehlbovala, bola zase ovocím veľkej dobroty. A je to vlastne pozvanie, aby láska, ktorú načerpáme, zakúsime od pana Ježiša, sa prejavila v našej dobrote v oči ľuďom okolo nás. Čo nás na tejto formulácii alebo na tejto vete z duchovného testamentu môže prekvapiť je, že maminu hlbokú zbožnosť a veľkú dobrotu nazýva dedičstvom. V posledných rokoch svojho života cíti a vyznáva, že nesie v sebe hlbokú zbožnosť svojej mamy ako dedičstvo a veľkú dobrotu svojej mamy ako dedičstvo za ktoré jej nemôže byť dostatočne vďačný. Keď som čítal tieto slova, napadlo ma, ako mi kto si hovoril, že existuje vitamín, ktorý si človek môže kúpiť, ale je k nemu pridaná ešte ďalšia zložka, ktorá pomáha v strebávaniu tej základnej látky. A napadlo ma, že to, ako sa tá hlboká zbožnosť a veľká dobrota vstrebali, až do úrovne dedičstva v synovi Márie Ratzingerovej, boli tieto dve zložky. Je tá veľká dobrota osoby, na ktorej vidíme jej zbožnosť, je tou pridanou nevyhnutnou hodnotou, ktorá nám pomáha hĺbšie vstrebať Ježiša do nášho srdca, do nášho duchovného metabolizmu, vidiac, dobrotu človeka, ktorý z Krista žije. A zároveň, aj naopak, jedno druhému pomáha, aby sa to usadilo v hĺbke, v srdci. Tak, ako to hovorí Benedikt 16, Nazýva to dedičstvom. Neskôr zase Benedikt XVI povedal v tomto duchu. Nemôžem dať presvedčivejší dôkaz právd viery ako úprimnú, ľudskosť, v ktorej vyzrievali moji rodičia. Doslova kombinuje slova pravdy viery a dôkaz týchto práv v hlbokej úprimnej ľudskosti, v ktorej vyzrievali jeho rodičia. Na pozadí týchto slov nás samozrejme, ako minule sme hovorili, o kríze odcovstva nemôže napadnúť aj to, že existuje aj kríza materstva. A teraz nemyslím len na tú najradikálnejšiu formu, keď žena svoje materstvo nepríjme a nepríme ani počaté dieťa, ale jedna ďalšia štatistika hovorí, že doteraz v hniezdach záchrany, to sú tie špeciálne inkubátory, do ktorých anonymne je možné vložiť dieťa v nejakom zdravotníckom zariadení a slačiť Zvonček, aby ho prišli zdravotníci prevziať, bolo umiestnených 60 detí. 60 detí na Slovensku už matka porodila, odniesla a anonimne odovzdala zdravotníkom. Sú aj deti odkladané psychologicky. Sú aj deti, ktoré neodložia sice do inkubátora, ale psychológovia poznajú ten výraz nechcené deti. To znamená, Matka ich porodí a vychováva, ale žiaľ v tej výchove, aj v tom prístupe k tomu dieťaťu, je cítiť a dostáva to pocítiť, že je nechcené. Toto je okrem iného tiež kríza materstva na Slovensku. Zdá sa, že to môžeme pripísať okrem iného aj kríze marianskej úcty. Papež Benedikt hovorí. Svojim osudom Panna Mária ako Panna a Matka zároveň pokračuje vo vyžarovaní svojho svetla na všetko, čo stvoriteľ zamýšľal so ženami všetkých čias v tohto nášho času má možno predovšetkým nášho času, kde je ohrozená samotná podstata ženskosti. Ako keby skryto spomínal Benedikt 16 na svoju vrúcne milujúcu a hlboko zbožnú matku, ktorá sa potom starala o, o ďalšie deti vo svojej rodine a prepája to na marianskú úctu. A my vieme, že Mária Ratzingerová, matka Benedikta 16. bola hlboko zbožná marianská ctiteľka. A už sme povedali, že inzerát, ktorý Jozef Ratzinger druhýkrát uverejnil v novinách, Putnického marianského mesta, mesta Altötting, si prečítala práve, keď bola jednou z do tejto destinácie. Do hĺbky tohto tajomného prepojenia medzi materstvom, ženskosťou a marianskou úctou Márie Ratzingerovej nás uvádza brat pápeža Benedikta Georg Ratzinger. Táto prežitá, prežívaná a praktizovaná zbožnosť determinovala celý náš život. A potom píše ten istý Georg Ratzinger. Som presvedčený, že nedostatok tejto tradičnej zbožnosti v mnohých rodinách je aj jedným z dôvodov, prečo je dnes mladých kniazov príliš málo. Mnoho ľudí dnes praktizuje skôr nejakú formu ateizmu ako vieru kresťanskú. Koniec citátu Georga Ratzingera, brata papeža Benedikta. K zaujímavým zisteniam sa dostal spisovateľ Johan Nuzbaum, ktorý sa niekoľkokrát aj stretol s bápežom Benediktom, na internete sú aj ich fotografie, ktorý sa podujal napísať životopis matky svätého Otca Benedikta XVI, kde zistil okrem iného, v meste Rimsting, kde ona žila so svojou rodinou, že v jej rodine sa pomáhalo ženám, ktoré sa dostali do ťažkej situácie, že sa stali slobodnými matkami. Snažili sa im pomôcť nielen materiálne, ale aj duchovne. Celé tajomstvo týchto súvislostí je v dennej modlitbe každodenné modlitbe Rúženca v rodine Jozefa a Márie Ratzingerovcov, ktorí mali tri deti, Jozefa, Georga a Máriu. A táto každodenná modlitba Rúženca bola tajomstvom ich súdržnosti, ale zároveň aj tajomstvom tých slov, kde pápež Benedikt a jeho brat kladú do jasnej, priamej a úzkej súvislosti úctu k Pane Márii súdržnosť rodinného života a otvorenosť matky, ženy pre materstvo, pre dieťa, pre jeho výchovu, výchovu, ktorá dáva hlbokú zbožnosť a zároveň aj hlbokú ľudskosť, lebo ľudia, ktorí stretávali Benedikta 16. osobne vydávajú svedectvo o tom, aký to bol jemný, kultivovaný, dobrotivý a láskavý človek. Takže... Niektoré označenia bulvárnych médií samozrejme sú naprosto absurdné a nepriateľné. Prečo je modlitba rúženca taká silná pre zomknutosť života rodiny? Lebo zrazu nastáva chvíľa, keď rodičia aj deti spolu spolu hovoria pros za nás hriešnych. Spolu vyznávajú tie pokorné slova. Sme hriešni a potrebujeme pánu Máriu ako našu matku. Sila tých slov je v tom, že berieme si do ústom najlepšom v mysle slova, slova, ktoré hovorí aniel. Zdravá smária milosti plná, pán s tebou. To sú slova aniela, to sú božie slova, biblické slova, vykúpené slova. A keď ich my hovoríme, a dokonca zo srdca ako modlitbu, tak nás vnútorne premieňajú a nasmerúvajú nás na Ježiša, ktorého menom vrcholí každý zdravás. Ale ešte sú tam slova požehnaná si medzi ženami i plod tvojho života, ktoré zase povedala Alžbeta Márii pri návšteve. Takže na pozadí príkladu hlboko zbožnej marianskej sitelky Márie Ratzingerovej, na pozadí rodinného života Jozefa, Mária a ich deti, u v ktorej bola aj táto modlitba, si môžeme zobrať príklad. Ak máme v rodine nejaký problém, tak je veľmi dôležité vedieť sa spolu modliť. Spoločná modlitba ruženca znamená v rodine, že si príslušníci tej rodiny urobia čas na to, aby sa stretli v konkrétnom čase na konkrétnom mieste a aby sa spolu Modlili. Je v tom obrovská sila a možno to len veľmi doporučiť. Nech je pochválený pán Ježiš Kristus.